0: Lytter til en podcast fra 24 /7. Velkommen til Hjernesårer, en podcastserie om migræne. I den her sæson giver vi mikrofonen videre til lytterne. For alle os med migræne er så vant til at holde sygdommen for os selv bag nedrullede gardiner. Men nu er det på tide at bringe historierne ud i lyset. For selvom migræne er en hård lidelse, behøver det ikke udelukkende at være et hårdt liv. Jeg hedder Anna, og jeg er glad for, at du lytter med. I dag sidder jeg med Helene på 51 år. Hun er gift på 24. år og er mor til tre drenge. Hun bor med sin mand og yngste søn i Roskilde, og så har hun lidt af hormonelt migræne fra 16-års alderen. Som 40-årig får Helene en slem hjernerystelse, der fuldstændig vender op og ned på hendes liv med migræne, og kun få år efter får hun tilkendt førtidspension. I den her samtale, der skal vi dykke ned i hele den her enorme omvæltning, og hvordan hun har taklet det og fundet sin vej i det. Så velkommen til dig, Helene. Tak skal du have. Både din migræne, men også hele dens indvirkning på din hverdag, har jo ændret sig enormt meget gennem dit liv. Men jeg synes egentlig lige, at vi skal starte helt fra begyndelsen, for ligesom at få det hele med. Så som jeg nævnte i introen, så fik du jo hormonel migræne som 16-årig. Vil du ikke lige prøve at starte med at sætte nogle ord på, hvordan migrænen fyldte gennem din ungdom?
1: Jo, det startede jo som regel der med min menstruation øh, som 16 år, og, og den fyldte ikke så meget andet end... Den kom jo en gang om måneden, og så vidste jeg, at øh, der var et par dage før og efter menstruation, hvor jeg ikke skulle lave aftaler eller ikke kunne komme i skole. Øh, så, så det var nemt at planlægge sig mere eller mindre ud af. Så jeg synes ikke, det, det var det store problem, selvom det selvfølgelig var ubehageligt.
0: Så hvor mange dage om måneden? Jamen du ligesom den lå
1: der? på 3-4 dage. 3-4 dage, men ja. du
0: vidste ligesom nogenlunde, ja. hvornår på måneden den ville komme, og så kunne du ligesom, ja, som sagt, ja. planlægge lidt ud af det. Ja. Okay. Og så sker der jo virkelig et øh, vendepunkt i dit liv, må man sige, da du som 40-årig slår dit hoved og får en voldsom hjernerystelse.
1: Hvad, hvad sker der, mens du slår hovedet? Jamen så altså, jeg står jo i køkkenet en aften og slår hovedet op i et køkkenskab. Og så har jeg faktisk ikke set nogen erindring af resten af aftenen og de næste par dage, hvad der faktisk sker. Okay. Jeg ved, jeg skal ringe til vagtlægen og falder om og bliver bevidstløs. Og min mand ringer efter en ambulance, og jeg bliver sendt afsted og scannet. Og de kan ikke se, der er noget, men jeg har fået en meget voldsom hjernerystelse. Okay.
0: Og hvad sker der så i tiden efter... I månederne efter den her hjernerysselse?
1: Jamen der sker jo det, at jeg er sengeliggende det meste af tiden, og der er ikke rigtig nogen, der har nogen erfaring eller nogen læger, der ved, hvad de skal gøre andet, end de synes, jeg skal holde mig i ro. Jeg har meget af min arbejdsplads i røret hele tiden, for de vil jo gerne vide, hvornår jeg kommer tilbage. Og jeg kan ikke sige noget, for jeg kan ingenting. Jeg ligger bare i et mørkt rum øh, og har ondt konstant. Øh, så det er lidt frustrerende. Det lyder meget
0: frustrerende, egentlig bare at ligge der, og jeg tænker også, det lyder en lille smule stressende, ligesom at have et arbejde, der bliver ved med at kontakte dig for ligesom at rykke dig for, hvornår du, øh, hvornår du bliver klar til at komme tilbage. Endte du med at blive klar til at komme tilbage på det, kom det ikke til arbejde?
1: Blive. Jeg blev fyret. Du blev fyret? Ja.
0: Okay, hvor lang tid nåede der at gå, før du blev fyret? Jeg
1: kan ikke huske, om det er tre måneder. Okay,
0: og hvordan var det at få
1: den udmelding? Det var forfærdeligt, for det var jo den bedste arbejdsplads, jeg havde haft nogensinde. Jeg var simpelthen så glad for at arbejde der. Hvor længe havde du været der? Jeg havde været der et par år. Okay. Ja, så det var rigtig, rigtig ærgerligt. Men jeg kunne godt se, at de ville have mig tilbage hurtigt, og det kunne jeg jo ikke. Nej.
0: Altså, nu sagde du det her med, at du bare sengeliggende, altså ja jeg jeg lyst at spørge sådan, hvad var du egentlig fysisk i stand til sådan i, i tiden efter, kunne du slet ikke noget eller altså, hvad, hvad altså, må jeg, du for hjælp til
1: jeg skulle have hjælp til det meste, jeg skulle have hjælp når jeg bare skulle frem og tilbage på toilettet fordi min balance var blevet ødelagt jeg skulle have hjælp i badet jeg kunne ikke lave mad jeg kunne ikke hjælpe med noget overhovedet derhjemme okay så jeg følte mig rimelig malplaceret og Lidt som en du du der bare vores slået hjem hele tiden. Ikke? Mm. Ja, det er et meget godt billede på det ja. et eller andet sted. Det,
0: det lyder ekstremt hårdt at, at være i den situation. Hvad sker der så i årene efter? Altså, Er du i et forløb hos kommunen, eller er du i et forløb på hovedpinecentret? Eller hvordan bliver der taget hånd om dig og den her hjernerystelse? Ja,
1: det er jo kommunen, der går ind og tager over, når jeg bliver jo. De har den teori, at man skal ud og i træningscenter tre gange om ugen. Øh, der skal jeg så møde op for at få min sygdagpenge. Øh, det er sindssygt hårdt, for jeg kan jo ikke være i et træningscenter. Der er larm, der er musik, der er lys. Der er... Det er slet ikke til at holde ud. Øh, der er så heldigvis en, en sød, det må være en koordinator en eller en slags, jeg skal henvende mig til, hver gang jeg møder ind, at der er et lille stille rum i forbindelse med det her træningscenter, som jeg så kan gå over og være i de dage jeg kan, og nogle dage møder jeg bare op og siger, at jeg har været der, og så kører jeg hjem igen, eller går hjem, fordi jeg kunne heller ikke køre bil, så øh, det var sindssygt hårdt, synes jeg, at der var ikke nogen, der vidste, hvad der skulle gøres for den her hjernerystelse, om det blev værre, eller det blev bedre, men det blev bare konstant værre. Okay, Ej.
0: Hvordan kan det være, altså ved du hvorfor, at du skulle møde op i det her træningscenter for at få de her syge dagpenge? Var det fordi kommunen havde en eller anden teori om, at det kunne hjælpe din hjernerystelse, eller handlede det om at se, hvad du fysisk var i stand til, eller ved du hvorfor?
1: Jeg ved ikke rigtig hvorfor, men det bare var en del af deres plan, når man er sygemeldt, så vil de have folk i gang og ud af huset, og det kan jeg også godt se til en vis grad, det er jo også rigtig fint. Men øh, jeg havde da håbet, at de havde fundet noget, der passede lidt bedre til min tilstand. Mm -hmm. Fortalte du dem, at du var udfordret med at skulle... Ja, meget. Rigtig meget. Okay. Og hvordan reagerede de på det? Jamen, de kunne ikke gøre så meget, fordi dem, der var i træningscenteret, det var jo ikke dem fra kommunen. Det var jo nogen, der var ligesom ansat mm -hmm. udefra et eller andet, jeg tror, det hed Fønix, som så stod for den her træning og snak med mig. Og,
0: og hvad med kommunen? Fortalte du dem, at du var helt vildt udfordret ja, med at skulle møde op. det.
1: det gjorde jeg, men jeg synes ikke, der var den store, hvad hedder sådan noget at de hørte på, hvad jeg sagde. Så, men jeg fik god hjælp af min fagforening. Øh, de begyndte at tage med til alle møderne på kommunen.
0: Hvad betød det for dig, at de kunne tage med?
1: Jamen det betød bare, at jeg ikke skulle være der alene, også fordi jeg havde mistet min måde. Jeg kunne ikke læse, jeg kunne ikke skrive, jeg kunne ikke øh, få, få noget til at hænge sammen, når jeg skulle lytte efter, hvad de sagde. Så var det rart, at der var nogen, der tog over og, og kunne gøre de ting for mig.
0: Det giver, det giver rigtig god mening. Wow, Jeg tænker, at det skal være sådan, ikke? Altså, det er jo helt forfærdeligt, at man så meget skal kæmpe sin egen sag i en situation, hvor man overhovedet ikke er i stand til det.
1: Ja, man er dårlig i stand til at stå op, ikke?
0: Jo. Ja. Kan du huske, sådan, hvor meget det fyldte det her med,
1: at du skulle
0: være på kommunen og hele tiden på en eller anden måde skulle forholde dig til, hvad du var i stand til, i stedet for måske bare at fokusere på at få det bedre?
1: Jeg synes, det var stressende. Altså, jeg følte mig lidt som vildt, fordi jeg vidste jo aldrig, hvornår de sendte beskeder, eller hvornår de ringede. Der var jo ikke nogen faste dage, hvor man tænker okay, i dag, der kan jeg lægge mig, der ved, at der er ikke nogen, der kontakter mig. Men sådan har det jo ikke været i mange år. Øh, det synes jeg var hårdt. At, øh, det kunne være rart, hvis der havde været en fast dag, eller to-tre om ugen, hvor man vidste, at i dag ringer de. Så de andre dage ligesom var fredet.
2: Mm
0: -hmm. Ja, så du var sådan lidt måske altid på vagt i realiteten ja. for... For et, et nyt opkald ja. Eller noget Hvor du så igen skulle forsvare Hvordan du ja. havde det
1: Jeg var bange for at blive sendt ud Et eller andet sted Hvor jeg ikke kunne, kunne være
0: Havde de sådan Ikke troet dig Men havde de fortalt At det var en mulighed At du kunne blive sendt ud et sted Altså Hvor du ikke kunne være Som du forklarer
1: Nej fordi vi nåede ikke så langt mm -hmm. øh, Og så blev der på et tidspunkt Fordi min læge skulle skrive En, en dato på Hvornår han mente At jeg var mand, Og da han ikke kunne det så stoppede de jo min sygedagpenge i to og et halvt år Er det rigtigt? Ja Hvad skete der så i den periode? Jamen så var jeg jo bare stille med frit, Hvad hedder frit stillet? Okay, simpelthen Så der var ingen
0: støtte fra kommunen og var ikke, ingen økonomisk ingen, Nej,
1: overhovedet ikke Er det rigtigt? Ja Nej, det kommer fuldstændig bag på mig Jeg er ja. Ja. virkelig forarget over så, Men der var fagforeningen også stadigvæk Altså på banen ikke Men de kunne jo ikke gøre så meget så der nej. Og så kan jeg faktisk ikke huske, øh, hvordan det så videre forløb? Det kan simpelthen ikke det man forstået.
0: Altså det videre forløb, sådan efter du var blevet afsluttet ja, hos øh, ja. kommunen. Okay. Så lad os lige vende lidt tilbage til, altså du får den her hjernerystelse, og du er i det her forløb hos kommunen. Hvad gør lægerne? Hvad gør neologerne? Er du ude på Dansk hovedpinecenter? Så altså, du siger, jo, at du bliver skannet efter hjernerystelsen, men hvordan er? Forløbet på den front efterfølgende ja. Jamen jeg synes egentlig
1: forløbet på den lægelige side Har været super godt Fordi jeg blev undersøgt for alt Om det var hjertefejl Fordi jeg blev ved med at falde om øh, Og fik sådan nogle blackouts, Hvor jeg fik nye hjernerystelser Og jeg blev undersøgt for epilepsi Og jeg blev så også henvist til hovedpinklinikken i Glostrup okay. Og jeg tror der gik halvandet år Før jeg kom til Og der har de jo også været super super søde Men, men det de gerne ville hjælpe mig med Det var jo medicinsk Hmm. Øh, og der, der var ikke, jeg tror, jeg prøvede 15 forskellige præparerter, hvis de har så mange, kan jeg huske det. jeg synes, det var helt vildt. Ja. <laughs> øh,
2: der er,
0: man, ja, der der er man en lang liste, lang. Ja. Man, man nogle gange kan føle, de bare sidder og krydser af, ja. og ligesom
1: skal igennem. Ja. Øh, men jeg, jeg følte, at, at de gjorde, hvad de kunne, okay. og, og der fik jeg sådan et eller andet øh, forløb inden også i sådan noget gruppeterapi, mm. med en psykolog, som jeg synes var super, super godt. Det var faktisk det, jeg synes, jeg, bedst kunne bruge til noget af det hele. Også fordi medicinen jo ikke virkede. Mm. Hvad fik du ud af at gå der? Jamen, jeg fik ud af det der med, at der var andre, mm. der kunne forstå mig. Jeg uh, skulle ikke tænke så meget over, hvad jeg sagde, eller føle det, fordi de andre kunne bare nikke og, og, og genkende det hele. Mm. At, hvor svært det var at være i, hvor svært det var at, at være mor.
0: Mm. Det kan jeg virkelig forstå. Det med at være mor, tænker jeg, at vi lige vender tilbage til lidt senere, fordi Først, så synes jeg lige, at vi skal dykke ned i, at du jo bliver enormt... nu kan jeg se, at du bliver lidt berørt. Det er okay. <laughs> er det okay? Ja. Vi kan også dykke ned i det med at være mor med det samme, hvis du har lyst til at tale om jeg tror, det. tror,
1: vi tager noget lidt. Vi tager den om lidt.
0: <laughs> det er okay. Okay, så ude på Hovedpincenteret, der prøver du alle de her forskellige former for medicin og går så samtidig i det her gruppeforløb. Hvor længe er du i forløb på Hovedbindcenteret, og
1: ender du med at finde noget, der kan hjælpe dig? Nej, de afslutter mig desværre uden at kunne hjælpe mig. Der er gået cirka tre år. Okay, og
0: hvordan var det pludselig at stå med den udmelding, at de
1: ikke kunne gøre noget? Jamen, jeg synes, det var hårdt. Øh, men jeg havde også et håb om, at der nok skulle komme noget øh, senere hen, som jeg tænkte på, der ville være til gavn for mig. Okay,
0: så du, du følte ikke sådan... 100 procent, at alt håb var taget fra dig, du havde? Okay.
1: Overhovedet ikke på det tidspunkt, jeg tænkte på, at der skulle nok komme noget, fordi de, de havde noget undervejs, så jeg tænkte på, at jeg bevarede håbet. Okay, så de havde, altså nogle neurologer havde fortalt, ja. at, at vi er i gang med at udvikle noget ja. nyt, der vi
0: tester og sådan noget. Okay. Altså, hvad, hvad gav det dig ligesom at holde fast i det der håb, tror du,
1: på det tidspunkt? Jamen, det tror jeg bare, det, det gav mig noget, noget glæde på et eller andet plan, at, at, at selvfølgelig skulle der nok komme en løsning for mig også. Wow.
0: Det er meget stærkt at kunne tænke det sådan, og ikke bare... Ja, jeg tænker, at man kan ryge ned måske i et lidt sort hul, hvis man føler, at man bliver opgivet på en eller anden måde. Så det der med, at der er et håb, det må være noget, der også er sådan en drivkraft til, at man bliver ved med at kæmpe yeah. øhm, et eller andet sted. Du siger jo, at du gik i to og et halvt år, hvor I faktisk bare levede af din mands indtægt, fordi du var, ja, havde fået frataget dine syge dagpenge. Ja, yeah. Men hvad så efter de her to og et halvt år, hvad er, det, hvad er det for en skifte, der sker
1: der? Jamen jeg mener, at vi får tilbudt, at vi kan låne til sådan et, hvad, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, kontanthjælpslån, tror jeg, det hedder. Ja. Øh, men det sagde vi nej til, fordi de skulle betales tilbage, og vi havde jo ikke pengene. Nej. Øh, og så kan jeg ikke rigtig huske, hvad der så sker, for selvfølgelig er jeg blevet indkaldt til kommunen til videre forløb, at de tager op igen, hvad der nu skal ske med mig. Okay. Øøj.
0: Og det er så et fysisk møde, de indkalder dig til? Det er et
1: fysisk møde. Og hvem er til det her møde? Jamen det første møde, der er, det tror jeg bare, det er min sagsbehandler. Uh -huh. Og det, det er jo, at vi får snakket om, hvad vi skal og hvad vi ikke skal. Og hun er meget inde på, at vi synes, det, eller vi synes jo, det er svært rent økonomisk. Og hun fortæller os, at vi kan jo sælge vores hus. Så kunne vi måske flytte i noget, der var billigere. Det mener vi så ikke er en løsning Fordi det er børnenes faste base Vi nu engang har Så vi sparer alt hvad vi kan Og sælger alt Vi sælger bil, vi sælger motorcykler Vi sælger alt hvad vi overhovedet kan sælge For at, at kunne leve Og så får vi rigtig stor hjælp af mine forældre Og så begynder de her små indkaldelser igen Hvad jeg kan huske med min sagsbehandler Hvor min fagforening så er med Og hjælper mig Undervej. Så nogle gange stopper hun samtalerne, fordi hun synes, at sagsbehandlerne på kommunen er alt for hårde ved mig. Det er rigtigt? Æh, så hun vil gerne have at Hun får noget mere på skrift, inden vi møder op, så hun ved, hvad det er, de vil gennemgå med mig. Og det hjælper fremadrettet, men jeg synes stadigvæk, det er hårdt at være der, jeg skal skrive dagbog. Og det er rigtig svært at skrive dagbog, når man kun kan skrive alt det, man ikke kan. Det kan jeg godt forstå. Så hvad, hvad, hvad består sådan en dagbog i? Altså den bestod jeg, at jeg stod op om morgenen, sagde goddag og farvel til mine børn og gik ind og sov. Og fortalte om, når børnene kom hjem, hvad de så skulle lave og de skulle hjælpe med. Og hvad min mand skulle gøre og hvad jeg ikke kunne. Øh, hvornår jeg sov og hvornår jeg stod op igen og hvornår jeg hvilede og hvornår jeg gik i seng og hvornår jeg havde ondt. Så jeg synes det var meget, meget negativt at kigge i den der dagbog, når jeg skulle aflevere den. Det
0: kan jeg virkelig godt forstå. Det bliver også meget sort på hvid ja. på en eller anden måde, at man pludselig ser sådan, okay, nu er det her bare er mit liv, der primært består i egentlig bare måske at være i en venteposition til, at din mand og dine børn kommer hjem, men også, jeg ja, bare ligger og hvile der egentlig, for ja. at kunne samle nogle kræfter. Skulle de simpelthen bruge det til at vurdere, hvor ude af stand, du var til at varetage et arbejde, eller ved du, hvad de ligesom skulle bruge den her dagbog til?
1: Ja, ja det, det tror jeg, det er nu, fordi jeg kan jo godt se i bakstabsbejlet, hvad det var, hun ville, mm. øh, og hvad hun ville have mig ud i, for jeg synes jo, hun pressede mig alt for hårdt. Mm. Øh, men jeg tror, det er det, der har været meningen, for at finde ud af, hvad jeg reelt kunne og ikke mm. kunne. Mm.
0: Fordi du fortæller jo også, at du, udover at du har den her meget stille hverdag, hvor du ikke kan så meget, og du faktisk også går og falder om flere gange, og jo netop bliver tjekket for epilepsi, var det også fordi, du blev presset gennem
1: kommunen, eller hvordan, hvad, hvad skete der der? Ja, jeg tror, det har været en blanding over, så måske heller ikke at lytte ordentligt til sin egen krop. Mm. Øh, og jeg tænkte bare, nu skal jeg ikke finde mig, og jeg ikke, ikke kan noget, så gjorde jeg måske bare noget, hvor jeg godt kunne mærke, at jeg nok skulle have ligget på sofaen. Mm. Så det er det simpelthen bare
0: i ren smerte, at krop, ja. krop simpelthen bare har sagt fra? Ja. Ved du, hvor mange gange du er faldet om?
1: Altså, jeg har fået seks hjernerystelser efterfølgende, på grund af, at jeg er faldet om. Og så har jeg været faldet om, hvor jeg ikke har slået mig voldsomt. Og det har jeg ikke talt på. Hold nu op. Seks hjernrystelser oven i den, du har. Ja. Fordi
2: du
0: på, altså, på alle mulige måder har været presset. Om det så har været dig selv eller kommunen, der har presset dig op i træningscenter, du ikke kunne være i og sådan nogle ting. Ja. Det, var, det lyder så forfærdeligt. Altså, tænk bare, ja. Hold nu op, jeg får sådan en helt klump i maven. men jeg synes bare, det er helt vildt voldsomt. Det er jo i hvert fald ikke måden, man kommer sig oven på den første hjernerystelse. Nej, jeg tænker også heldigvis, at de er nået længere <lægges> i hjernerystelsesforskningen, tænker jeg. At... jeg forsøger. Ja, for Okay. Og så bliver du kaldt ind til et møde på kommunen, som ændrer ret mange ting for dig. Hvad er det, der sker der?
1: Jamen, der bliver vi jo kaldt ind til, jeg tror, det hedder et re rehabiliteringsmøde. Ja. Og det er jo alle, der ligesom har del i mig, kan man sige, om det er, det er lægen, det er det er socialt Jeg, Der er rigtig mange indover, øh, og min, 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 min fagforening skulle have været med, men det kunne hun jo desværre ikke. Så Michael, min mand, han bliver jo klædt virkelig godt på at sidde og, og få skrevet alle spørgsmål ned og argumenter og hvad han skal fortælle og hvad han skal sige og forsvare og gøre ved i det her møde. Hvem klæder
0: han på? Er det dig eller sagsbehandleren? Det gør sagsbehandleren. Okay. Jeg kan stadig ingenting. Nej, okay. Nej.
1: Så sagsbehandleren skriver... Alt hvad Michael skal have styr på Okay øh, Og så møder vi op til det her møde Og jeg er simpelthen så nervøs Og vi sidder rundt om det der store bord Og alle præsenterer sig Og hvem de er Og hvad vi nu skal snakke om Og, og så efter at det er sket Så rejser min sagsbehandler på kommunen Så op og, og kigger på mig Og så siger hun bare til mig Helene, Vi har indstillet dig til førtidspression Og så bryder hele min verden sammen Fordi jeg kan slet ikke, altså, slet ikke rumme det
0: Nej. Var du forberedt på, at det var altså det, der kunne ske på det her møde? Overhovedet
1: eller? ikke. Vi har ikke haft en nævn førtidspension på noget tidspunkt. Jeg troede, jeg skulle ud i noget flexjob eller et eller andet, hvor jeg tænkte på, okay, nu det kan godt være, at jeg kan et eller andet. Ikke? Øh. Hvor gammel er du på det her tidspunkt? Hvad kan jeg have været? 46 måske? Okay. Jeg kan ikke huske Jeg har haft pension i syv år. så må du regne? 44 år så. 44 <laughs>
0: Okay, så du sidder simpelthen kommer ind til det her møde, og I sidder, og du har din mand med, og så ja. får
1: du simpelthen bare at vide, at du skal på førtidspension, ja. og så bryder din verden sammen. Fuldstændig. Jeg føler mig simpelthen kasseret, så... og tænker, at nu kan jeg da slet ikke bruges til noget som helst. Det har går godt forstå, det er den følelse, du skrev ja. med.
0: At der slet ikke er noget håb på en eller anden måde, ja. nogen, der kan se et potentiale i, at du kunne komme ud og, og gøre noget andet. Hvad drømte du selv om på det tidspunkt?
1: Jamen jeg tror, jeg har drømt om at komme ud i noget fleksjob af en eller anden lille. Altså i hvert fald, det sociale manglede jeg rigtig meget. Jeg tror, det var mest det med at komme ud, og det er svært at gøre selv, hvis man ikke har et sted, man skal tage hen. Men jeg kunne godt se, at den sank lidt ind, kan man sige, at, at det var jo det rigtige. Mm.
0: Ja, så du havde egentlig lidt brug for nogle faciliteret for dig, at ja. du kunne komme ud og være et sted bare nogle timer om ja. måske for at få lidt indhold. Ja. Ja, men det er så først nu her, du kan se, at det er det rigtige. Det tænker ja. jeg ikke, du kunne lige der. Overhovedet ikke.
1: Det er jo, som vi snakkede om i telefonen, det er jo først nu, jeg er ved at lande og finde ud af, at, 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 at hvem er jeg igen, mm. og hvad kan jeg gøre for mig selv. Og
0: når du siger, hvem er du igen, så, så får jeg en fornemmelse af, at det er fordi, du ligesom har følt, at du var i tvivl om, hvem du var, eller?
1: Ja, jeg kunne ikke finde min plads. No. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad jeg skulle, og hvad jeg altså ikke skulle. Det var bare nemt bare at være mor, så... Så godt som jeg nu kunne det. Og så måske sidde og vente lidt derhjemme på, at børnene kom hjem, og så kunne de fortælle om deres dag. Og så kunne jeg ligesom være en del af det. Som om, at du sådan lidt ledede dit liv måske gennem børnenes historier. rigtig meget.
0: Hvad gav det dig, at din mand tog med på det her møde,
1: og ligesom havde han støtte? men det, det giver jo alt Altså han er der og gør alt Hvad han overhovedet kan ikke? Mm. Øh, Og kæmper min kamp på en eller anden måde Det er jo, det er jo en kæmpe kærlighed Så klar, <laughs> Ja, han lyder som en
0: fantastisk ja. mand Og måske altså det, På en eller anden måde er det jo helt vildt uheldigt At din sagsbehandler for fagforeningen Ikke har kunne deltage Men på den anden side tænker jeg også at det måske kan have været meget rart, at han var med, og han hørte, hvad der blev sagt, og ligesom har været der i den situation, hvor din verden på en eller anden måde brød sammen, og han var vidne til det, og efterfølgende måske også kunne støtte dig endnu mere, fordi han ligesom så, hvad der foregik, det er bare noget, jeg forsøger Nej, jeg, mig, jeg tror faktisk,
1: du har ret, jeg tror også, at vi har haft snakket om det, at det måske var heldig uheld, at mm. sagsbehandleren for, eller derfra for fagforeningen ikke kunne være med, at det var Mikael, der var der. Mm. Og så tror jeg bare, at vi er gode til at støtte hinanden, så det er jo det er godt. Det tænker jeg også er virkelig ja.
0: vigtigt. Og hvordan, hvordan påvirkede det hele din familie,
1: da du ligesom får tilkendt førtidspension? Jamen altså, jeg tror egentlig, at alle andre på nær mig fandt en ro. Fordi de tænkte, okay, nu når der er der ikke noget, der skal stresse hende mere. Nu, nu kan mor bare og hustru bare slappe af. Og det er de måske også ret i, hvis jeg bare kunne have fundet min plads lidt hurtigere. Ikke? At, at det var det, det skulle være. Så jeg tror egentlig, de synes, det var rart. For mig. Og hvordan synes du, det var? Jamen, jeg synes, det var forfærdeligt. Det, jeg følte mig virkelig kasseret.
2: Mm.
1: Og så er det jo, jeg skal tænke på, at jeg selvfølgelig er meget andet end et arbejde, eller, men, men det har været svært, synes jeg. Handlede det om din identitet på en eller anden måde? Ja, det tror jeg. Altså, og så tror jeg bare, at jeg var super god til det, jeg lavede. Og jeg havde det simpelthen så godt med at stå op og gå på arbejde og var velligt. altså, Jeg synes, det var fedt. Der er ikke nogen, der klapper nogen briller ind på skulderen derhjemme, mm. tænker jeg nogle gange, vel? Altså, og det tror jeg godt, jeg kunne savne mm. rigtig meget. Og hvad med altså,
0: din person, før du fik den her hjernerysselse? Altså, et var jo, at du var velligt på dit arbejde,
1: men hvad, hvad var du ellers? Jamen, jeg tror bare, jeg var en meget glad og meget udadvendt og meget social person. Og det vendte jo fuldstændig 180 grader. Så det var faktisk ikke kun arbejdet, det var også alle de andre ting.
0: Altså alle de byggeklodser, du måske føler, har formet dig på en eller anden måde, som pludselig faldt fra hinanden. Ja. Hvordan har det så været i de her år, hvor når I for eksempel har skudt nogle sociale ting i din familie, og, og du så pludselig har fået migræne, har I haft nogle særlige aftaler om, hvordan I
1: skulle gribe det? Ind? Jamen jeg tror ikke, vi fik aftalt det så meget. Vi var nok... Lidt hurtigere til at aflyse alt, når jeg bliver dårlig. Og det har jeg haft vildt dårlig samvittighed over. Fordi jeg lige pludselig ikke kunne noget, så gik det bare ud over alle andre. Så, øh, så fremadrettet der er det jo bare, hvis jeg bliver dårlig, så må de andre alligevel tage sted. Okay.
0: Så jeg simpelthen ændrede det lidt der, ja. at, at nu så sender du dem af sted? Ja. Har du været glad for den beslutning?
1: Ja, jeg får i hvert fald lidt mere ro i maven, synes jeg, at jeg ikke fratager dem noget, og så kan de trods alt komme ind og fortælle mig lidt, om de har hygget sig. Mm.
0: Det tænker jeg også må være rart som mor, det her med at kunne høre sine børn fortælle om, at de har været ude med deres far, eller været ude til en fødselsdag, eller et eller andet, ja. og ligesom fået nogle oplevelser, så altså selvom man ikke selv er en del af det, så måske at kunne se, at de er glade og har røde kinder efter ja. livet rundt. Eller, ja, eller et eller det er i hvert
1: fald nemmere. Det kan jeg godt forstå. Ja.
0: Og jeg får lige lyst til at dvæle lidt ved den her morrolle, og ja. du siger ligesom, at ja, at da du får den her førtidspension, at så kunne du på en eller anden måde være endnu mere mor, eller sådan det her med, at, at så er det måske det du virkelig kunne nu, det var bare at være mor. Hvad, hvad har det betydet for dig at være mor?
1: Jamen det betyder jo alt, altså, mm. og det har det også altid gjort. Og jeg har ved at finde ud af, at mange af de ting, som jeg ikke har kunnet, så har jeg jo kunnet give mine børn noget tid og noget nærvær. Mm. Fordi jeg trods alt har været der. Og det synes jeg har været super dejligt. Men jeg tror også, jeg har gemt mig lidt ved at være mor. Hvordan det? Jamen, jeg tror bare, så kunne jeg ligesom prioritere dem, så skulle jeg ikke tænke så meget på mig selv. Så du levede og åndede for, ja. måske, at dine børn ja.
0: havde det godt. Var du bange for, at de skulle sådan blive mærket af, eller
1: opfatte meget af det? Du var syg. Fyldte meget hos dig? Ja, det, det følger meget hos mig, men det har også fyldt rigtig meget hos mine børn. Hvordan det? De har været rigtig bekymrede fra at tage hjem fra om morgenen, fordi jeg, hvis jeg nu skulle falde om. Altså Oli var den mellemste, han kunne finde på at sige, at han var syg for at få lov til at blive hjemme. Fordi de
0: simpelthen har oplevet, at du flere gange er gået og faldet om ja. hjemme med smerter. Ja. Hvordan håndterede I det?
1: Vi har snakket rigtig meget om det. At det jo stadigvæk er mig, der er den voksne, og jeg skal nok passe rigtig godt på mig selv. Og jeg lovede at blive bedre til at mærke efter, når jeg havde det dårligt, så ville jeg blive liggende på sofaen. Og det, det har, har jeg lovet og det har jeg også gjort. Og jeg blev rigtig meget bedre til det. Men jeg tror stadig at de er bekymrede. Men vi, vi snakker rigtig meget om alting, så det er ikke noget tabu, at man kan gå og være lidt bekymret for den ene eller den anden. Hvad giver det der at
0: de kan tale så åbent om det derhjemme?
1: Jamen, det gør bare alting nemmere jo. At man ikke skal gå og være bange for de følelser, man har.
0: Og jeg tænker også, at det er jo en god måde, lyder det til også at rumme dine børns følelser et eller andet sted. Eller bekymringer for den sags skyld. Fordi ja. jo mere du måske pakker væk af om og fylde, jo mere kan det jo også være, at de netop får en følelse af, at deres følelser og bekymringer heller ikke må fylde.
1: Ja, og det tror jeg er rigtig
0: sundt. Jeg ved jo, at der har været lidt et skifte i, hvordan du har grebet hele din tilværelse, anden derhjemme, og hverdagen and derhjemme.
1: Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på det? Jamen, jeg ved ikke rigtig, hvad skiftet har været. Jeg tror faktisk, jeg blev lidt bekymret lige pludselig, og jeg tænkte på, at på et eller andet tidspunkt har mine børn ikke brug for mig mere, på samme måde, som de havde, da de var små. Så jeg blev nok nødt til at finde mig selv, og finde ud af, hvad jeg vil, og hvad jeg kan, og hvad jeg har lyst til at bruge min tid på, med alle de timer, jeg har for mig selv derhjemme.
0: Ja, fordi altså selvom man jo altid er mor, så kan jeg godt forstå, at de jo selvfølgelig bliver mindre og mindre afhængige af deres mor
1: et eller andet sted. Ja. Hvad, hvad har du så gjort for at, at finde dig selv mere? Jamen, jeg har prøvet at prioritere mig selv, og så tænke, hvad vil du gerne i dag, Helene? Hvad vil du gerne gøre godt for dig? Og så har jeg simpelthen begyndt at, at gå en masse ture. Og jeg har faktisk gjort det i mange år, men jeg, ligesom om det er det, jeg prioriterer nu, forud for alt andet. Altså, så må det være en træt mor. De kommer hjem til, en glad mor, fordi jeg har været ude og få nogle input og nogle indtryk og gået i tur med mit kamera, eller gået tur med en veninde eller min nye vandremarker, Og det gør bare en kæmpe forskel for mig.
0: Så førhen var du så bange for det der med, at, sådan, at du ville komme til at bruge for meget energi i løbet af dagen og så være for træt, når de kom hjem?
1: Ja, for jeg følte at jeg skulle være der for dem.
0: Men du siger også nu, at du er blevet en gladere mor?
1: Ja, jeg tror bare, fordi jeg prioriterer mig selv.
0: Ja. Føler du at, din, altså tror du, at dine børn kan mærke det på dig, at du er blevet glad? Ja, det tror jeg godt, de kan. Så er du er glad for din beslutning om ja. at prioritere dig selv mere? Meget. Det kan jeg godt forstå. Nu ser du, din dine nye
1: gåmakker, hvem, hvem er det? Jamen det er en fyr, jeg mødte, fordi jeg var ude og gå til sådan en Mars mod ensomhed, hvor vi skulle gå fra Roskilde til Køge. Hold nu op. Hvor længe siden er det? Jamen det var i sommer, så jeg tror det var den, måske den 18. august. Og jeg havde tænkt, at jeg kan nok ikke gå de der 30 kilometer eller knap, hvor meget det var. Så jeg ville bare gå med noget af vejen. Men jeg mødte en super fantastisk ung mand, der hedder Jonas. Som, øh, vi havde så mange fælles interesser med tatoveringer, foto og gåture. Så det, det blev bare en øjenåbner for mig lige pludselig, at, at jeg måske godt kunne noget andet end bare at være derhjemme. Jeg kunne godt få nogle oplevelser fordi det var vildt grænseoverskridende at møde, at møde op der om morgenen og ikke kende nogen og bare skulle gå sammen med en hel masse mennesker jeg ikke øh, vidste hvem var.
0: Det kan jeg godt forestille mig. Jeg synes det er helt vildt sejt ja, at du bare det var, med det. Det var fedt. Hvordan kan det være at du lige tænkte at en marts mod ensomhed? Det skær. Jamen jeg tænkte jo også
1: at jeg sidder også tit derhjemme og er ensom. Og så tænkte jeg det var et godt formål at komme med til. Og ensomhed er bare svært, og nogen kan måske ikke forstå, at jeg har en stor dejlig familie, hvordan jeg så kan være ensom. Men øh, det kan man altså sagtens, også selvom de alle sammen er hjemme.
0: Okay, så det er faktisk ikke kun, når de alle sammen er i skole og på arbejde, men også nogle gange, når de er derhjemme, du kan føle dig ensom?
1: Ja, jeg føler lidt, fordi de har gang i alle deres ting, og jeg ligger bare som sådan en lille tilskuer, og ikke kan deltage, fordi jeg måske har ondt. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig svært. Ja, den del havde jeg slet ikke tænkt på, at
0: man også kan føle sig ensom, når der er folk omkring en, men det giver jo på en eller anden måde helt vildt god mening, fordi du måske ikke rigtig føler, at du kan deltage et eller andet sted. Ja. Altså sådan,
1: jeg er jo ikke med. Nej. Jeg kigger bare på. Ja,
0: det ser du også med at være en tilskuer. Ja. Okay, så du tilmelder dig simpelthen. Jeg tilmelder mig. Selvom simpelthen. det lyder, som om det er lidt ud af din komfortzone. Ja. Og så møder du op der, og du kender ingen. Jeg kender ikke hvis jeg nogen. hvis du skal gå 30 km, og du ved ikke, om du kan gå 30 kilometer. Okay. Og så begynder jeg at gå, og så ender det med, at du møder?
1: Så møder jeg Jonas, og går og snakker lidt med ham.
0: Øh. Og finder ud af, at I har en masse fælles
1: interesser. ja. Wow. Og så får vi taget nogle fælles billeder, og så aftaler vi at om ikke andet. Så skal vi i hvert fald mødes til den her mars igen næste år. Fordi det kunne være hyggeligt at se hinanden igen. Men så går der et stykke tid, og så skriver Jonas, som jeg ikke vil med ud at gå. Og det har vi så gjort nogle gange nu, og det har været super fedt at mm. gå der og... Få nogle andre øjne på tilværelsen, og få noget andet snak med et andet menneske, som jeg også kan tage med hjem til min familie, og, og dele mine oplevelser for gang skyld. Det er rigtig, rigtig fedt. Det kan jeg virkelig godt forstå, at få nogle af de her lidt sociale
0: input, men ja, også det her med, som du taler om før, at du meget, måske har ledet gennem dine børns historier, det der med, at du også selv får nogle historier at kunne fortælle ja. og dele ud af.
1: Og det giver jo også mod til noget Også mod til at deltage her <laughs>
0: Fedt <Ja. laughs> Det synes jeg bare er mega sejt Det synes jeg virkelig Hvordan? Altså Hvis nu jeg havde spurgt dig om du ville være med i podcasten for et år siden Tror du du har sagt ja til det? Nej Hvordan kan det være?
1: Det havde jeg ikke troet jeg kunne bidrage med noget til
0: Okay så du har faktisk fået noget selvværd måske Af at kunne komme ud og finde ud af at du, du Kan nogle flere ting eller hvad, hvad tror Ja du, det tror jeg faktisk er det rigtigt, ja. hvordan er det lige nu så jeg har eller... det er faktisk rigtig fedt lige nu <laughs> det er jo helt fantastisk ja. Ja. Wow. det er faktisk lidt en fed følelse men også husk på at det er dig selv der har givet dig det her, det er dig selv der tilmelder dig den her mars, det er dig selv der turer med op, selvom du ikke havde en tryghed i et andet menneske det er dig selv der tør at åbne op og falde i snak med Jonas og også dig selv der siger ja til at mødes med ham efterfølgende ja. Det er jo alt noget, der er drevet af dig selv et eller andet sted. Og det er jo bare mega sejt, at du har gjort det. Det synes jeg virkelig er inspirerende. <laughs> Også netop fordi det jo så måske åbner nye dage. Og nu sidder ja. du her, og Ja. Så kan det være, at du tør at kaste ud i endnu flere ting. Ja, jeg ved Nej. Jeg synes jo, det er helt vildt spændende at høre om om Jonas, og hvad det her sådan, sociale input giver dig. Hvordan har dit sociale liv egentlig udviklet dig og været, og hvordan er det nu?
1: Altså, jeg tror egentlig, at nogle gange har det været lidt på standby, og jeg har ikke haft så mange veninder, jeg har delt ret meget med. Jeg kan mærke, at de sidste par år, at jeg blev mere opmærksom på, at i kraft af mine børn bliver så store, at der skal også være et liv, for mig. Ved siden af mine børn. Så jeg har været bedre til at. Opsøge veninder. Og holde kontakt med nogen. Og det er rigtig dejligt. Jeg skal bare stadig finde en balance i at. I ikke skal sige ja til for meget. Hele tiden.
2: Mm.
1: Men det betyder rigtig meget for mig. At have mine gode veninder. Og venner omkring mig.
0: Det kan jeg godt forstå. Hvordan finder du den her balance i at komme til at sige ja til for meget.
1: Ja at jeg er så god til at finde den. Den kommer nogle gange lidt af sig selv. Hvor man så får ondt. Og må ligge nogle dage. Men jeg også prøver også at finde ud af. At nogle ting er værd at få det dårligt for. Så må man prioritere. Og sige, at jeg ved godt at jeg skal ligge et par dage efter det her. Men det var fandme fedt.
0: Det kan jeg faktisk virkelig godt genkende, ja. den der sådan opvejning nogle gange, at sige, at jeg skal nok skal lægge lidt alligevel, og, ja. så, og så lige få det der sociale input. Så har man lidt i banken måske, <laughs> til, ja, til de lidt hårde synes, dage. jeg
1: synes, det giver noget på glædeskontoen. Ikke? Mm. Men kan
0: du også finde ud af at sige fra, eller kommer du altid til at, at deltage og møde op?
1: Nej, jeg er blevet bedre til at sige fra. Okay.
0: Ja. Det tror jeg også er vigtigt, at man kan, men det er også sådan... Det kan også være virkelig svært nogle gange, fordi man jo også nogle gange kan frygte, hvordan det bliver modtaget.
1: Ja, også det der med, når jeg for eksempel går om ture om morgenen, så tager jeg ikke min telefon. Okay. Det gør jeg ikke. Det er, altså, min, det er min tid.
0: Så hvis der er en veninde, der ringer, der, så tager jeg den ikke. Okay. Der er du simpelthen der værner du ja, helt vildt meget om, det, gør. det er simpelthen det, er der du tanker op. Ja. Wow.
1: Jeg kan godt finde på at skrive en besked, at jeg lever godt, og jeg ringer senere. Jeg tager den ikke.
0: Der er simpelthen bare... Der lukket. Der er lukket. Der, det er tid. Ja. Hvad så, når du møder nye mennesker? Altså nu har du fx mødt Jonas, men jeg tænker også, at man jo nogle gange deltager i nogle sociale arrangementer, hvor man møder helt nye mennesker. Hvordan er det at møde nye mennesker og skulle fortælle
1: om, hvem du er og hele din situation? Jeg synes, det har været forfærdeligt. Øh, I kraft af, at jeg ikke vidste, hvem jeg selv var mere, efter jeg blev førtidspensionist. pensionist. Øh. Fordi jeg synes altid Man spørger ind til Hvad laver du så Hvad arbejder du med altså, Og så mm. kan jeg jo bare sidde der og, ja, Jeg laver så ikke noget mm. øh, Så jeg har fundet en helt anden Engangsvinkel på det At øh, jeg, jeg spørger man Ind til folks interesser Og fortæller at jeg selv Vandrer og har tit mit kamera med Kan også spænde på at sidde og male derhjemme altså, Og så synes jeg bare Det er meget nemmere At få en rigtig god snak Og man har mange flere fælles interesser End når det er job Så det, det, der har jeg virkelig landet et godt sted Tror jeg
0: wow, det synes jeg er helt inspirerende at høre, altså en helt anden indgangsvinkel, som du også selv siger det her med netop at se om Prøv at finde ud af, hvad det er for en person du sidder overfor, som ikke kun er defineret af, hvad de arbejder med men også, hvad de gør op i og ja netop som du siger, så kan det jo også være, at man pludselig finder nogle fælles interesser
2: ja.
1: hvad
0: giver det dig at have de her små sådan,
1: hobbyer og interesser jamen det giver mig bare noget indhold, altså jeg synes, det er fedt, det der med, at jeg kan ud og fotografere. Altså, så kan jeg hjem de dage, hvor jeg kan, sidde og redigere lidt på computeren. Jeg øh, elsker det. det. Det er simpelthen guld værd.
0: Ja, det lyder som om, du både er glad for at fotografere og for at male. Var det ja. også noget, du gjorde
1: før? Ja, det gjorde jeg. Jeg kan sige at Det eneste problem, jeg har med min fotografi, det er, at jeg kan ikke huske indstillingerne mere. <laughs> Alt det, jeg kunne, det er simpelthen væk. Okay. Men jeg kan stadigvæk se de gode motiver. Jeg kan stadigvæk redigere mod ud af hvad som helst. Det bliver skide godt. Sådan. Ja. Så
0: du lader dig ikke sådan totalt begrænse af, Orhoi. at du ikke kan huske det hele, du tænker Nej. bare, om så, sådan nok er gå.
1: det.
0: Ja. Og det lyder også, som om, altså jeg sidder og bare og tænker, at det er jo måske også en eller anden måde, du holder fast i dig selv på, ved at og, og blive ved med at dyrke nogle af de interesser, du også havde før. Altså at du ikke ligesom har givet slip på den del, men ligesom bliver ved med at værne om det, og
1: dyrke det i hverdagen et eller andet sted. Ja, og så selvom jeg ikke kan gøre det på samme måde, så bliver det jo bare på en ny måde, men, men det behøves jo ikke at blive dårligere af den grund. Det kan også godt være, at jeg ikke tegner lige så godt som jeg gjorde før, men det er stadig hyggeligt, mm. øh, og folk bliver stadig glade for min hjemmelavede julekort, ikke? Altså, <laughs> så ja. Yeah.
0: Hvordan tror du, at det påvirker dine børn, at du ligesom er begyndt at prioritere dig selv mere og gøre flere ting for dig selv?
1: Jeg tror det er rigtig sundt, også fordi jeg giver lidt mere slip på dem, ikke? Så det tror jeg faktisk det, det tror jeg meget godt for en 14-årig teenager. Morne ikke holder fast hele tiden. Så jeg, jeg tror altså, det er en fordel for os alle sammen. Og især det med, at jeg synes, det går for, at jeg er træt, men jeg er altså mere glad. Jeg, jeg synes, det, det virker som om, at de, de er med på rejsen på en eller anden måde. Ikke?
0: Men måske også, fordi du netop også prøver at involvere dem, ved også at dele ud af, hvad det er, du oplever i din hverdag.
1: Ja, det tror jeg, jeg spørger jo også ind til dem, hvad de har lavet, så spørger de mig, og så for en gang skyld har jeg noget at dele. Det, det er dejligt. Det kan jeg godt forestille mig.
0: Og du nævnte jo før det her med Lige da du var blevet tilkendt Førtidspension Og det her med at, at tiden og nærværet Du trods alt havde at Det, det var du rigtig glad for At du ligesom havde det at kunne give dine børn Føler du stadig at du har det også Selvom at du nu er at prioritere dig selv mere
1: Ja det synes jeg altså, Jeg er trods alt hjemme de fleste dage De kommer hjem fra skole Ja så det
0: har ikke taget noget Nej, fra det det, synes jeg ikke. det har egentlig bare beriget dit liv At ja. du faktisk skal begynde at prioritere dig selv mere. Ja det, det tror jeg er der noget konkret, der har gjort, at du har fået sådan en øjenåbner med sådan, okay, nu er det på tide, at jeg også
1: prioriterer mig selv? Det kom så lidt efter, at jeg var jo henvist til Glostrup Hovedpincenter igen, og kom der ind, og jeg havde jo sagt til min mand, det er klar, jeg er fint selv, det behøver du ikke, for jeg skal nok bare ind og have den der nye medicin, som bare er super top dollar. Og så blev jeg alligevel bekymret på vej og ind og spurgte, at han ikke kunne møde op, og han fandt sig ud af at lige kunne finde et, et hvad hedder, sådan en lille afbræk i hans arbejdsdag, og var med derinde. Og vi havde en super god snak med hende lægen derinde, og det var fantastisk. Og hun fortalte op og ned og alting om nye ting og hvad det skulle. Og så skulle hun læne og snakke med en overlæge. Øh, og så kommer hun tilbage, og så kan jeg bare se på, at hun har fuldstændig ændret ansigtsudtryk. Og så siger hun bare, at jeg bliver nødt til at afslutte dig med det samme, alene, for vi kan desværre ikke hjælpe dig. Hvordan kan det være? Jamen, det var fordi, den, jeg kan ikke huske, hvad den hed, den der nye medicin. Måske er det tgp stoffer Ja, De her øh, det var det. Og den havde så lille effekt, når jeg også havde min kroniske hjernerystelse, når det ikke kun var mine migræner, så det ville de ikke afprøve på mig. Så der brød min verden sammen igen. Jeg tror aldrig, jeg har grædt så meget, som jeg gjorde den dag. Nej, for nu yeah. havde du lidt det her håb om, Ej, det Det var det, det der håb, som jeg havde fået, da de afsluttede mig sidst. Jeg tænkte på, at det er det, det, jeg skal. Øh, og jeg havde planlagt, hvem der kunne stikke mig, fordi jeg ikke selv kan lige nå Der var mange ting, jeg havde planlagt. Og så... Da jeg kom hjem og stadigvæk græd og græd og græd, så besluttede jeg mig for, okay, Helene, nu græder du simpelthen hele dagen. Men i morgen, så står du op, og så er det en ny dag, og så må du simpelthen få det bedste ud af det, fordi det kan ikke nytte noget at være ked af noget, som der ikke er til gavn for nogen. Wow. Så jeg tror faktisk, det var lidt der, at det hele, det ventede lidt. Jeg tænkte på, at jeg kan ikke hvad hedder sådan noget, tro på, at der er nogen, der kan gøre noget for mig, så jeg bliver nødt til at gøre det selv. Det lyder som en enorm styrke og en drivkraft. Jeg synes i hvert fald det, det var en øjenåbner jeg på, at tænke på nu, hvor jeg selv tager ansvar for mit liv og så få det bedste ud af det altså. Og det var her tidligere på.
0: Ja. Og se hvor langt du har kommet ja. der nu med <laughs> march og alt det her. Ja. Det lyder som om at det var en virkelig god beslutning.
1: Ja, det tror jeg. Synes jeg er et godt sted nu på trods af alt hvad der også følger med, så mm. Så skal vi også huske glæden.
0: Det er virkelig fint, ja. og det har du bare så ret i. Jeg tænker på, når man i hvert fald lider af migræne, så kan det jo nogle gange være svært at vide, hvornår man kan. Forskellige ting, og hvornår det rammer, og hvornår man rammer. Og jeg tænker også at det, er det samme, når man dør med jernrystelser, nogle dage er sikkert værre end andre.
1: Ja. Synes du, at du er god til at leve i nuet? Jeg synes, jeg prøver. Men jeg synes også godt at Det kan blive lidt forvirret over at jeg synes, Nu har jeg fundet ud af et andet, Der måske trigger migrænerne Og så prøver at undgå det Og så kommer de jo alligevel. Mm. Altså Så der er ikke noget hoved eller hal i det Jeg synes heller ikke at Selvom jeg ligger og hviler en dag Fordi jeg skal noget dagen efter Så kan jeg jo lige så godt få migræne Men jeg synes det kan være svært at planlægge Fordi det er så mange dage altså, Det er vel de der minimum 15-18 dage om måneden Jeg har migræneanfald Det er virkelig også mange Det er mange Mm. Så, øh.
0: så hvad så når du vågner og har en god dag Eller du er hjemme en
1: aften Og du har det godt og børnene er der Er du god til at udnytte de her situation? Jeg synes jeg bliver bedre til at være endude Og være der også hvis jeg står op og tænker Ej den her dag er god Så ud og få gået nogle gode ture Mens jeg har det godt I stedet for som jeg måske gjorde for mange år siden Jeg, tænker, Ej, jeg må hellere blive liggende for jeg får det nok dårligt Så jeg, så jeg tror jeg bliver bedre til at, at gribe det
0: Nu har du været gift med din mand i 24 år. Wow. Ja. <laughs> med eller uden migræne og jernresultater så <laughs> synes jeg at det er helt vildt Hvordan i al verden holder I sammen? Ja, hvordan holder I liv i jeres ægteskab?
1: Jamen jeg tror bare at vi prøver simpelthen at blive ved med at, at se på hinanden og være der for hinanden, ikke? Og så kan man sige, at det har jo været vildt turbulent. altså Vi har jo også skulle lære hinanden at kende igen. På en helt anden måde, fordi jeg har jo ændret mig rigtig meget efter min hjernerystelse, og min, det er jo en mindre hjerneskade, jeg har fået. Mm. Men, men jeg synes bare, at vi formår et eller andet at, at kigge på hinanden og spørge hinanden, vil vi stadigvæk gerne det her? Ja, det vil vi gerne. Og så er det jo ikke bare en dans på roser, Altså, man må kæmpe for at være sammen i ja, det er 29 år nu, ikke? Ja, oh, yeah, jeg har været, sammen, jeg har været ja. sammen i 29 år, ja. Ja, jeg synes, der er, der, er, der er rigtig mange gode ting ved at også have en, en fast partner, som har været der hele vejen. Mm -hmm. det, det giver en tryghed. Øh, ja. Det kan jeg godt forstå. Men
0: jeg synes også, det er en god pointe, det her med, at det ikke fordi man så bare er sådan, okay, nu er vi gift, og nu sidder vi bare her og passer hver vores. Altså det der med, at, at du siger, I er nødt til hele tiden at kæmpe for det. Ja. Og også måske sådan finde hinanden på ny et eller andet sted. Ja. Altså hvad er det? Hvad er vigtigt i jeres relation synes du?
1: Jamen, det er vigtigt. Vi vi holder af hinanden ikke? Mm.
2: Øh, Så altså,
1: vi griner altså. Vi holder ud og vi holder ved og vi holder om. Altså. Ja. Holder jeg jeg tror det jeg holder af. Ja. Det. Jeg ved ikke det er svært at sige. Men jeg tror bare det gør en forskel, og vi gerne vil det. Mm. Og også på de dårlige dage, altså, når man bare har brug for at blive holdt om, selvom man ligger i mørke, mm. Så er der plads til det. Hvad giver det dig, hvis han
0: kommer ind og holder om dig, mens du ligger der og har anfald?
1: Jamen jeg tror bare, at jeg føler mig set. Mm. Øh, og det er jo bare omsorg, ikke? Altså,
0: ja. ja. Så det er faktisk ikke måske kun det her med at kommunikere, og, og tale om tingene, som I lyder til at være gode til hjemme med din familie, men må måske også det der... Nærvær og
1: ja, nærvær er rigtig vigtig. Sådan en berøring. Berøring er, ja, ja. rigtig ja. rigtig vigtigt At man ikke ligesom bare går fra hinanden på en eller anden måde øh, i hjemmet, men man stadigvæk er tæt. Mm -hmm. Ja.
0: Det lyder som om, at de er gode til det, men det lyder som om, at det er noget, der skal arbejdes for og knokles for et eller andet sted. Ja. Mm. Du har flere gange nævnt det her med Tid og nærvær, er det noget, du har sat stor pris på, også i forhold til, at du har tre drenge. Hvad, hvad har det på en eller anden måde kunne give dig at have den her
1: tid og nærvær til dem? Jeg tror, det har gjort en hel masse ved at jeg ikke har været så bekymret for, at der var noget, jeg ikke kunne hele tiden, men så har jeg givet dem noget andet i stedet for. Altså, jeg har givet dem virkelig min tid og min nærvær, når jeg så har været til stede Så jeg tror ikke Andre forældre skal ikke være så bekymrede Fordi jeg tror de får Noget helt andet som Som er så meget værd. Altså Jeg har haft Svært ved at jeg ikke kunne ret meget Men det gik op for mig en dag Da jeg gik med min lille søn i hånden På vej til børnehaven, Og vi gik og plukkede mælkebøtter Til kaninerne i børnehaven Og jeg tænkte bare Okay hvem har tid til det her så det, det kom jeg bare til at nyde på en anden måde, eller kunne være med hver gang drengene skulle et eller andet. Også de store. Altså, når jeg har haft det godt, så er det jo bare med at komme sted og, og, og være der. Øh, det, det, jeg tror ikke, at når jeg ser tilbage, at det bekymrer mig ikke, at de har mistet noget, for de har fået noget andet.
0: Ja, så det kan måske godt være, at du... En gang, imellem er gået glip af et forældremøde eller et eller andet, fordi du måske har ligget i seng med migræne, men så har de fået så meget andet, og det måske i sidste ende opvejer det.
1: Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, og det kan også godt være, at jeg har ligget på sofaen og halssovet til en Disney-film, men jeg har været der. Mm. Øh, og det, det tror jeg faktisk er nok.
0: <laughs> ja. Så du tænker ikke, at, øh, at de har manglet moromsorg eller, eller kærlighed for dig? Nej, det tror jeg
1: bestemt ikke. Nej. Og når jeg ser for min dreng i dag, altså de er glade og tilfredse, og vi har et super godt forhold. Jeg tænker, at vi Jeg har i hvert fald gjort mit for at, at vi har det super godt sammen. Så ja, jeg, nej, jeg er ikke bekymret for det overhovedet. Dejligt. Tror du, det har sådan...
0: Altså jeg forestiller mig, at det jo selvfølgelig er hårdt for børn at have en, en, en mor, der er syg, som i det her tilfælde. Men tror du også, det har givet dem noget som mennesker? Jeg tror, det har givet
1: dem rigtig meget. Jeg tror, det tålmodighed mm. omsorg for andre og det med at alle bare ikke er ens at der skal være plads til at vi har nogle forskellige små defekter nogle af os, men at vi stadigvæk kan en hel masse og, og være en hel masse for andre det tror jeg faktisk de har lært rigtig meget af
0: og måske også det her med at man ikke kun er noget i form af alt det man kan eller sådan at at, man kun kan have en, altså at ens identitet kun er bundet op på, at man, at man ligesom kan en masse ting og præsterer en masse, men at, at det er også nok, at man rummer mange andre ting.
1: Ja, det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. At man bare er til som menneske, og man bliver set for den, man er, og ikke mm. alting, hvad man kan præstere. Mm. Ja.
0: Du fortalte mig, at du øhm, havde været lidt frustreret over for en af dine sønner, og ligesom været frustreret over, at, øh, at der var nogle ting, du ikke kunne. Kan du huske, hvad ja, svar det, det,
1: det var også Benjamin. Han har ikke været særlig stor. Han tror, han har været seks år. Og jeg siger til ham, jeg var simpelthen så ked af, at der var mange ting, jeg ikke kunne. Jeg kunne ikke klatre i træer. Jeg kunne ikke spille fodbold. Og så kigger han bare på mig og siger, men mor, du er simpelthen så god til kærlighed. Så, så. Og så tænker jeg, okay, det er nok. Det er nok. <laughs> det er nok.
0: Ja. ja. Så man kan godt være en god mor alligevel, selvom ja. man har hjernrystelse. Og ja. selvom man har migræne. Helt sikkert. kan simpelthen. godt være masser af kærlighed i sådan et hjem alligevel. Ja. Sejligt. Hvordan har det været sådan at genbesøge nogle
1: af de her forskellige stadier og perioder i dit liv? Jeg synes, det har været vildt hårdt. Men også spændende og både glædeligt og sørgeligt og trist. Altså, det, men, men én ting er helt sikkert, at det, det er sundt at se tilbage, tror jeg. Jeg kan også godt mærke, at, at jeg er virkelig berørt af det. Mm. Men jeg, jeg er glad og jeg er mega stolt af mig selv, fordi jeg synes, jeg har nået rigtig, rigtig langt. Og det tror jeg, der er en stor hjælp, at du har indbudt mig til at være her i dag, så jeg har snakket om det, for det ville jeg jo ikke have gjort.
0: Mm -hmm. Så tak for det. Anna. <laughs> selv tak. Jeg er kun glad for, at du har lyst til at dele den historie. Har du nogen gode råd til andre, som måske kunne sidde i den her situation, hvor næste step er at få tilkendt en førtidspension, og måske frygter det selv?
1: Jeg tror bare ikke, de skal være så bange for det. For det ændrer jo ikke dem som menneske Man er jo stadigvæk den man er Det tror jeg bare man skal huske at have med Det mm.
0: mm. kan se du lade ja. ja. Var det noget du selv havde brug for at høre Da du sad i den situation
1: Ja det tror jeg faktisk godt kunne have været rart. Mm. Hvad tror du det havde ændret for dig Det kan godt at jeg ikke havde følt mig så kasseret måske jeg tror, jeg ville være hurtigere kommet ungen på og have fundet mig selv. Mm. Ja. At der er der ikke så godt så mange år. Ja.
0: Er der noget, du, du
1: går og drømmer om, eller du har lyst til, eller har fået mod på? Jeg vil gerne ud og vandre et eller andet tidspunkt, jeg skal have lukket min mand med. Det, det må simpelthen helt klart være det, jeg gerne vil, når jeg synes, jeg tør lidt mere. Så en eller anden vandreferie et eller andet sted, det, det må simpelthen være. Det må være det, jeg gerne vil fremad.
0: Mm. Jeg kan huske, vi to på et tidspunkt talte om, at du har overvejet at blive besøgsven.
1: Ja, det har
0: jeg. Er det stadig noget, du overvejer?
1: Ja, det, det tror jeg gerne vil. Jeg skal bare lige lande lidt mere, tror jeg. Mm. Så jeg finder mig selv lidt mere og måske bedre kan planlægge min dage. Men jeg tror bare, det kunne være dejligt at måske kunne give noget for dem, der sidder måske også er lidt ensomme. Jamen, jeg kan også være, at jeg bliver lidt nervøs over at snakke om det, og jeg tænker på en ting, hvis jeg ikke kan... Men hvad skulle du ikke kunne? Ja, det ved jeg heller ikke. Fordi du er meget sympatisk, og det lyder også som om, at du
0: virkelig er et menneske, der rigtig gerne vil være noget for andre. Og det tænker jeg at den evne tror jeg da ikke nogen kan tage fra <laughs> dig. Nej, det kan godt være, at den ikke forsvinder helt. <laughs>
1: Nej, men det kan være, at det kommer. Ja. Det, det tror jeg. Det
0: vigtigste er jo lige nu også bare, at du måske giver plads til at lade dig selv drømme og have nogle af de her små håb for fremtiden at der er noget, du har lyst til et eller andet sted
1: at arbejde hen imod. Ja, og det, bare det synes jeg jo er stort, at det er kommet dertil, fordi det har ikke været så meget før, vel? Mm -hmm. Der er jeg bare tænkt på, at det kan jeg nok ikke. Nu er der begyndt at åbne mere op, for der er nogle flere muligheder. Mm. Så det er da en god følelse. Det kan jeg virkelig godt forstå.
0: Ja. Og indtil videre i det, du har kastet dig ud i, virker det som om, du har haft rigtig god succes, og det håber jeg, at, at du fylder på kontoren, ja. så du får endnu mere mod på at, ja, i hvert fald bare gøre ting, der gør dig glad. Ja. Det er jo meget, meget tydeligt, at det har krævet et stort mod at du at sidde her i dag og åbne op og fortælle. Og jeg håber også, at din fortælling har kunne være med til at give folk, der lytter med, en ro omkring, at det ikke kun behøver at være en dårlig ting. At man fx får tilkendt førtidspension, men at der faktisk også kan være nogle rigtig fine ting i det. Og at man bliver ved med at udvikle sig som menneske, det er ikke noget, der er statisk. Så tak, fordi du ville være med i dag. Selv tak. Du har lyttet til sover. Mit navn er Anna. Og jeg hedder Mathilde. Husk, at du kan finde flere udsendelser af podcasten i din fortrykkende podcast-app, og du kan deltage i samtalen om migræne inde på vores Instagram-konto, sover. Tusind tak, fordi du lytter med.